1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafut. Ravis de vous retrouver sur ces dernières émissions de l'année. Voilà, les phases finales arrivent, il y a déjà des finales qui se sont jouées. Et bien sûr, pour présenter l'émission, Arnaud Burnelet, l'excellent. Salut Arnaud.
2: Salut Raph, bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de m'accueillir encore pour un nouvel opus de Poulain Raffut. un Poulain Rafut, vous le savez, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large et en travers. Celui que vous pouvez écouter dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro, bref, partout où vous le souhaitez. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes forme d'écoute hein, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain. De cette façon, vous recevrez chaque semaine directement sur votre smartphone les derniers épisodes. Raph, je te laisse nous présenter notre invité du jour, même si ça va être compliqué de le présenter, parce que je crois que tout le monde le connaît. En plus, il vient d'être à nouveau titré avec un, un beau bouclier de champion de France de Pro D2.
1: Oh bah, tu m'as flingué ma, presque ma présentation, mais ce n'est pas grave, Arnaud, je vais quand même la balancer. Que c'est bon, c'est la phase finale où les masques tombent enfin les soirs de victoire. On peut enfin se lâcher, larguer la pression, décompresser, laisser apparaître un sourire de soulagement qui en dit long sur ces élans longs, durs et intenses. La particularité de Yannick Bru, quand il célèbre la victoire finale, ce sont les bras en l'air, cherchant la collade et ce sourire de gosse qui réapparaît enfin après toutes ces semaines, ces mois de stress. Et il les a souvent soulevés les bras, en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, en tant que manager. Je ne pouvais pas l'historique du palmarès. Ce serait presque indécent tellement l'armoire des gueules de trophées chez Yannick. Non. Au-delà de cette réussite encore marquée par ce titre de champion de France de pro D2 et cette montée en top 14 pour l'avion Bayonnais, Ce qui est marquant chez ce monsieur, c'est sa fidélité, son engagement et sa combativité. Souvenez-vous d'ailleurs pour la combativité de ses droits de partager généreusement avec Mathieu Blain et David Oradou, entre <rire> autres. Fidélité, parce que nous avons reçu Jeff Dubois il y a quelques semaines, qui a encore formé un super duo avec Yannick, où l'amitié prime et les valeurs partagées. j'avais senti, lors de notre échange, une vraie, voilà, une vraie joie, une vraie fierté non dissimulée, lorsqu'on lui avait parlé de toi, Yannick, et de votre duo. Ce qui prouve que des amitiés sincères peuvent nous faire, faire vivre de jolis voyages, peu importe la destination, même si c'était toujours plus agréable de partir le cul assis sur un bouclier. Bienvenue, Yannick, dans Poulain Raffut. Salut et félicitations pour ce titre de pro des deux. Euh, et ravi de t'avoir dans Poulain Rafut. Tu étais venu il y a deux ans. Euh, depuis, il y a beaucoup d'eau qui a coulé. Il y avait eu cette, cette, cette défaite contre le Biarritz Olympique. On va en parler avec Arnaud, bien sûr. Mais heureux de te voir avec le souvenir en tout cas, aujourd'hui.
0: Okay. Salut Raphaël, salut Arnaud. Merci pour cette introduction. Euh, très sympa. Et bon, j'ai attendais pas moins de ta part. Merci.
2: <rire> bon, Yannick, je te propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Il euh, y a une page qui se tourne euh, après trois années à, à l'Aviron Bayonnais. Deux titres de champion de France, quatre, pardon, quatre années, euh, deux titres de, de, de champion de France euh, en quatre ans, euh, ça veut dire quand même beaucoup euh, de la qualité un peu du, du management et, et de ce club, euh, ça fait maintenant dix jours hein, que, que ce titre est, est passé, euh, on va commencer par l'essentiel, comment a t passé cette brigue
0: euh, elle a été simple et, et authentique parce que c'est vrai que, bon, à l'image de la saison qu'on a vécue, qui a été dure, mais il euh, euh, y avait beaucoup de sincérité dans nos rapports et on avait envie de fêter ça entre nous. Il bon, y a pas mal de gens euh, qui arrêtaient aussi, et qui refermaient le livre, environ baillonnés en même temps que moi. Donc, euh, forcément, ça, ça décuple un petit peu les émotions. Et, et, et puis, avec, même avec ceux qui continuent, euh, je pense qu'on a. On a tissé cette année des relations euh, extraordinaires, euh, vraiment. Et je leur disais que j'ai eu la chance de gagner des choses avec Toulouse, euh, mais, mais ce qu'on a vécu cette année, c'était vraiment très 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 fort, et on voulait le partager entre nous euh, simplement. Justement, j'aimerais
2: qu'on revienne brièvement sur l'aspect sportif. Euh, la saison, elle n'a pas, pas été simple, elle n'a pas été euh, linéaire. Euh, vous avez battu le monde marsan très largement. Il n'y a absolument rien à dire sur cette finale, alors que justement pendant... Euh, bah, la phase régulière. Vous aviez perdu deux fois contre cette équipe. Ça montre un petit peu le, l'inconstance qui a été celle de l'aviron bayonnais euh, durant la saison. Comment t'as vécu, toi, l'ensemble de cette, de cette saison, Yannick
0: euh, bah, Disons que cette D2, elle est, c'est vraiment un marathon. Et c'est un marathon qu'il faut courir avec des valeurs costauds dans les poches parce que tous les week-ends, c'est un rig de boxe. On ne joue pas forcément des équipes ultra-talentueuses, mais il y a des vertus, il y a, y a des valeurs, il y a du combat tout le temps. Et c'est vrai que nous, par moment, on, peut-être qu'on n'a on a pas été à la hauteur sur, sur, sur tous les curseurs, euh, d'une part. Et d'autre part, on était quand même très, très attendu parce que c'est vrai qu'on a été présenté, euh, moi, je, je, je pense un peu maladroitement en début de saison comme euh, l'ultra-favori. Mais bon, il fallait assumer ce statut. Euh, je pense que les autres s'en sont nourris. Euh, nous, euh, ça nous a euh, parfois déconcentré, ce statut. Les gens attendaient, même les gens qui nous aiment beaucoup, attendaient énormément de nous. On les a déçus parfois, on s'est déçus aussi nous-mêmes. Mais euh, avec l'ensemble de l'encadrement, on savait qu'on avait un groupe de compétiteurs qui attendait les grands matchs. Donc, euh, j'espérais, j'espérais qu'on soit euh, présent sur ce dernier tour de piste et, et dans de bonnes conditions. Bonnes conditions, ça veut dire... Euh, demi-finale euh, à domicile. Euh, je savais honnêtement, hein, je ne veux pas manquer d'humilité, mais il y avait beaucoup de gros compétiteurs euh, dans, dans le groupe qui attendaient les matchs couperés avec du public, euh, qui avaient cette colère en eux depuis, depuis un an. Je savais, j'imaginais, je pensais fort qu'on serait là euh, dans les matchs voilà. Donc, euh, On a perdu deux fois contre de marsan Je pense que chez nous, ils nous ont surclassés vraiment on a pris une leçon de stratégie. Ils avaient une stratégie bien à eux, euh, de, d'occupation, ou de pression, de dépossession. Vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est l'équipe de Pro D2 qui tapait le plus dans le ballon. On a, on a été un peu violés par rapport à cette stratégie. Euh, on s'est fait un peu violer dans notre camp et, et ils en ont bien profité. Chez eux, je dirais que le match a été plus équilibré. Franchement, on peut, on peut le gagner sur la dernière pénalité. On était très, très frustrés d'avoir perdu. Mais au final, cette frustration nous a, permis, nous a sûrement permis d'emmagasiner la colère nécessaire pour, pour faire un très, très bon match sur, la, sur le troisième round.
1: Tu, tu, tu parlais de top 14, enfin de, de, de pro des deux, pardon, mais à, à la différence du top 14. Tu as été entraîneur de top 14. Euh, tu es aujourd'hui manager de pro des deux. Euh, l'avenir nous dira où, où, le, où les chemins te mènent, mais… Tu parlais de valeurs et de vertus. Tu... Moi, ça me marque, en fait, parce que c'est. j'ai l'impression, non pas qu'il y en ait plus, peut-être qu'elles se sont. Est-ce qu'elles se perdent un petit peu à l'arrivée dans le top 14 Enfin, le, 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 le rugby terroir se trouve un peu plus dans le, dans le pro des 2 qu'en top 14, non Tu vois, sur ces valeurs, tu vois ce que je veux dire sur cette question ouais, ouais, de, euh... de de, de groupe euh...
0: Et évidemment ne enfin, crache pas sur le top 14 évidemment c'est l'endroit où tout le monde a envie d'être et, 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 et moi comme les autres maintenant euh, c'est vrai qu'il y a moins de paillettes en D2 des, euh, bon, <rire> des fois on voit que le top 14 euh, ça joue beaucoup avec les médias les déclarations des uns des autres on l'a vu dernièrement euh, euh, des gars qui se plaignent euh, euh, du médecin euh, qui, voilà, y a, y a, y a, ça c'est un petit peu footballisé par endroit. Euh, bon, je pense qu'on ne peut pas lutter contre, contre la médiatisation, les réseaux sociaux, le, le business. Voilà, c'est comme ça. Notre top 14 est. est, est et euh, plébiscité dans le monde entier. En des deux, il n'y a pas ça. Par contre, il y, y a des très bons coachs qui travaillent dur, euh, beaucoup de jeunes coachs français qui sont très bons, donc ça réfléchit. Il y a des, des talents émergents euh, qui, qui seront en top 14 demain ou après-demain. Euh, euh, et, et, et tous les week-ends, il y, y a un incontournable, c'est... Euh le combat d'avant, l'humilité, la, la joie avec les copains, les émotions. Là, on ne peut pas trahir là-dessus hein, au niveau de la D2. Et c'est vrai que d'un côté, c'est rafraîchissant. Alors, des fois, c'est, c'est frustrant parce qu'à l'extérieur, parfois, on se fait vraiment cueillir à l'ancienne. Hein. Ça nous est arrivé plusieurs fois cette année. Mais euh, ben, quelque part, c'est aussi le rugby qu'on aime. Quoi.
2: Euh, Yannick, il y a une question que, que, que beaucoup de gens se, se posent euh, parce qu'on va faire un petit flashback l'année dernière, à peu près à la même époque. Le club était quand même dans une situation extrêmement difficile psychologiquement, moralement. Hein. Je rappelle ce match de barrage perdu au bout du bout des, des, des tirs au but face au, au Biarritz Olympique. Euh, le travail du coach, il a été capital, non J'imagine, à l'aube de cette nouvelle saison, celle qui vous a mené à ce, titre, à ce nouveau titre de, de champion de France. Comment tu comment as réussi à, à remobiliser une équipe qui probablement était traumatisée parce qu'elle avait vécu lors de cette dernière rencontre
0: mais déjà, le coach, il est, il est traumatisé comme les autres. Il hein. ne faut, faut pas croire que l'année dernière, moi, j'ai, n'ai rien oublié de la saison passée. Hein. On a gagné 10 matchs, on avait 46 points au classement. On a joué avec énormément de jeunes formés au club. Donc, on avait et tout ça dans des stades de vides avec le Covid et, et ça nous a amené sur ce dernier mois mardesque. Euh, au tir au penalty ou au tir au but, comme vous voulez, et qui nous sort. donc C'est vrai que vraiment, le, la construction s'est écroulée complètement et j'ai été anéanti pendant euh, 3-4 jours. Euh, après, euh, j'ai reçu beaucoup de marques de soutien, d'affection hein, de, 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 du peuple baïonnais et, et, et c'est vrai que nulle part ailleurs, peut-être, j'avais senti autant de marques d'amour et c'est pour ça que ce club est, est vraiment particulier. Et après, j'ai retrouvé la force de repartir. Et avec l'ensemble du staff et des joueurs, on était tous conscients d'avoir commis cette faute, donc responsable. Et on s'est, on s'est juste réunis pour, avec beaucoup d'honnêteté pour travailler sur nos fautes, notre engagement sur le futur, notre responsabilité aussi dans, dans, dans cet échec. Et on s'est dit, et c'est peut-être pour la première fois de ma, de ma carrière où il y a eu autant de sincérité, de confiance et de rap- dans mes rapports avec les joueurs. Euh, on a dit, on est, on, est, on est ensemble. On a travaillé sur euh, deux, trois mots euh, qui nous semblaient importants pour marquer cette saison parce qu'on avait beaucoup souffert l'année dernière. On avait travaillé énormément. On avait peut-être occulté aussi la dimension plaisir. Euh, plaisir d'être ensemble, plaisir de fêter les victoires, plaisir de, de prendre les bons moments. On, on s'était réfugiés énormément dans le travail avec cette opération maintien. Donc, on a travaillé sur euh, trois thèmes qui étaient euh, euh, notre ambition, sur cette saison. On l'a décliné au quotidien. Euh, euh, notre humilité aussi qu'on devait avoir parce qu'on on était passé par la D2 et, et on savait que ça ne serait pas simple. On a été surpris par moments. Mais aussi le plaisir, euh, le plaisir qu'on doit, qu'on doit prendre euh, euh, quand on aura atteint certains objectifs. Donc, on a, on a décliné ça. On a dit on ne dérogera pas à ça pendant l'année et on va se soutenir. Et, et j'ai vécu, moi, <coughs> avec beaucoup de... Beaucoup de partage, beaucoup de, sans artifice, beaucoup de confiance en, en les leaders de l'équipe. Euh, une année émotionnellement euh, euh, fantastique, je, 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 je le dis. Alors, c'est plus facile de le dire quand on a atteint la cible, hein, mais ça aurait été pareil si, si on, on était tombé. Ça a été euh, émotionnellement très, très fort parce qu'on a partagé beaucoup de choses dans une année euh, difficile.
1: Et, um... Moi, je voulais savoir, je parlais justement de Jeff Dubois qu'on a reçu il y a quelques semaines. Vous, vous vivez quand même des métiers hyper compliqués, quoi. Enfin, c'est quand même des métiers hyper anxiogènes. Euh, donc, on partageait avec, avec Jeff sur ce qu'il vivait à, à Bayonne. Est-ce que tu peux, sans rentrer dans le secret du VCM, me dire un petit peu ce qui vous lie quand même tous les deux On sait que vous avez joué ensemble à, à Toulouse. Tu étais de chercher justement à, à Montauban, c'est ça hein c'est, Et, et il est, aujourd'hui, donc, il va vers Dax avec, avec notre, notre pote Ben Auguste, que tu as bien connu aussi sur le terrain. Euh, mais c'est, voilà, ce, 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 on ne va pas parler de duo parce que maintenant, aujourd'hui, un staff, c'est 5 c'est dix personnes. Mais euh, il y, y a quand même une affinité qui permet… Enfin, quand je le vois, moi, à la fin, au coup de chifflet final, il a une gueule de, il a une gueule de gamin quand il, est, quand il est champion. Toi, pareil, vous prenez dans les bras. Enfin, c'est fort, quoi. Et savoir un peu voilà, comment vous vivez, votre duo, et d'amis et d'entraîneurs ensemble.
0: Mais déjà, euh, mais Jeff, c'est, c'est l'entraîneur de l'attaque ou des trois quarts que tout le monde a envie d'avoir. C'est-à-dire, c'est un mec… Euh, simple, intelligent, euh, comme hyper compétent, qui a connu le haut niveau, qui n'était pas le joueur le plus doué, donc il a quand même beaucoup réfléchi euh, à, à, au jeu d'attaque. Et puis, c'est, c'est un beau mec, qui est tout le temps en train de déconner. Moi, je le remercie parce que cette année, dans une année axiogène, il a mis une bonne humeur dans le staff, incroyable. Euh, moi, je pense que c'est une, <coughs> une erreur XXL de ne pas le garder, mais bon. T'as mieux pour les Dakois euh, qui, qui vont, qui vont euh. Après c'est un pote, on s'est connu à Toulouse, on, on s'est croisé aussi quand il jouait au Racing parce que j'étais, j'étais souvent sur Paris. On a toujours regardé le lien. Mais euh, ben Jeff c'est c'est, c'est, c'est un mec bien. Hein. Voilà, c'est un mec bien. C'est le, c'est le joueur de rugby euh, qui nous plaît, euh, déconneur, euh, chambreur, mais aussi travailleur avec la légèreté qu'il faut pour entraîner euh, ces égoïstes de trois quarts. <rire> euh, et, 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 tu vois ce que je veux dire, Raph <rire> Parce que vous êtes quand même une race à part, les trois quarts. Euh, et donc, euh, bah, Jeff, il passe avec tout le monde, et puis quand c'est tendu, euh, il, il décoince l'atmosphère, euh, toujours avec beaucoup de simplicité. Euh, j'étais vraiment déçu qu'on ait raté euh, notre, notre passage euh, euh, avec l'équipe de France, mais euh, euh, voilà, sûrement parce qu'on a fait des erreurs, mais je pense aussi que le, l'environnement n'était pas top. Euh, donc, j'étais content qu'on ait une deuxième chance, en tout cas qu'on provoque cette deuxième chance. Euh, il s'était réengagé un an avec, avec nous euh, et donc je suis hyper heureux pour lui qu'on il soit arrivé. Je le remercie aussi parce que franchement, dans cette année anxiogène, il, il nous a mis une putain de bonne humeur dans le staff. Et, et donc, quand on a atteint la cible, c'est vrai qu'on était hyper heureux comme des enfants, quoi.
2: Alors Justement, tu, tu as insisté sur cette notion de plaisir que tu avais peut-être occulté l'année de, de Top 14 où tu avais vraiment. on, on connaît ton, 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 ta rigueur et ton exigence extrême, hein, Yannick. Euh, peut-être que tu avais occulté ce, ce côté plaisir en Top 14 que tu as réinstauré cette année. Et, et, et le lien avec Jeff, il est, il est assez facile parce que je crois savoir que durant la saison, régulièrement, tu as organisé des petits stages de cohésion. Mais ce n'était pas grand-chose, aller dans une auberge dans le Pays Basque intérieur, partager quelques pinchos, quelques bières, des, des, des petites choses toutes simples. Ça a contribué, tu crois, au succès de l'Aviron cette saison
0: Oui. De toute façon, la perf, c'est plein de petits pourcentages qu'on va chercher ici et là. Euh, déjà, je ne l'ai pas fait tout seul hein, parce que je pense qu'on a travaillé vraiment cette année plus que les autres hein, en, en confiance, en honnêteté avec notre comité euh, des sages, notre comité de leaders qui a été hyper acteur hein, dans, dans les décisions que j'ai prises moi. Euh, vraiment, je, je, ça a été une année d'interaction hyper forte. Peut-être, c'est une leçon pour moi aussi. Hein. Honnêtement, euh, je, je sais, hein, je suis quand même quelqu'un de hyper organisé. Euh, et donc, des fois… Euh ça peut ça peut être un peu aseptisé euh, l'environnement que je crée euh, j'en, j'en suis conscient et j'ai beaucoup appris cette année donc, d'où l'équilibre je avec
2: le jeff aussi probablement qui est très Oui, bon. ouais non mais
0: jeff et puis aussi plein d'autres et puis d'autres staff, hein, je, je pourrais citer parce que dans le staff euh, raf tu disais on est 4 5 on était on est on est, on est 20 hein, dans le staff de la vie rombaïonnais j'ai dit jusqu'à 10 mais ouais 20, ouais ouais, ouais donc, non, <rire> on, est, on est nombreux mais on a on a eu que des mecs top euh, euh, franchement je pourrais citer cyril gomez euh, l'ex patient zéro euh, euh, du, du caisse de france qui nous nous a mis une, une pêche d'enfer dans toutes les séances de muscu de la saison. Jeff Dubois au niveau des coachs, Arnaud barachar dans le, dans le groupe des prépas physiques, Ludo Lousteau qui a arrêté aussi cette année, Eric Artiguste qui est, qui est aussi le bout en train, des, qui s'occupait des skills cette année. On a, chacun ça a pris son rôle et le comité des leaders aussi a été fantastique. Franchement, ils m'ont écrit des trucs. Je, je les gardais parce que je, je les gardais chez moi. Tu vois. On, avait, on avait un petit truc où on a décliné… Euh, on a décliné ce sur quoi on voulait travailler, mais au, au quotidien. Et, et il, il, je me suis engagé à le respecter. Ils m'ont dit, euh, euh, faites-en nos victoires, euh, Yannick. L'année dernière, on a gagné des matchs et, et on était tout le temps au travail pour préparer le, le match d'après. Donc, euh, cette année, on a, on, c'est vrai qu'on a passé des bons moments. Voilà, euh, où, on a, où on s'est aussi dit les choses euh, euh, et, 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 et dans les mauvais moments, euh, je pense que cette relation de confiance nous a permis de garder la cohésion nécessaire parce que je peux te dire que le bateau il a pris des grosses vagues. Hein, dans ouais, l'année.
2: Justement, Yannick, sans, sans, on ne va pas mentir à ceux qui, qui nous écoutent ou à ceux qui, qui nous regarderont sur rutbirama.fr, mais la saison n'a pas été simple. Hein, tu l'as dit, tu le, tu le répètes depuis, depuis le début. Il y a eu quelques tensions avec notamment le président Philippe Taïeb. Euh, est-ce que sans rentrer dans le détail, mais est-ce que tu crois aujourd'hui réellement, euh, parce qu'on sait que tu es quelqu'un qui veut s'inscrire dans la durée, dans un club qui aime travailler en profondeur, qui aime travailler aussi euh, au-delà de l'équipe professionnelle sur le projet global du club avec les équipes de jeunes, euh, est-ce que tu crois qu'un manager aujourd'hui dans l'exigence du rugby de haut niveau, dans euh, l'impatience parfois de certains présidents, est-ce que tu crois qu'un manager peut encore travailler dans la durée En clair, est-ce qu'une carrière à la Guinness dans le rugby professionnel est encore possible
0: (rire) Euh, oui, oui, c'est possible, mais euh, c'est vrai que je pense qu'il y a peu de présidents euh, aujourd'hui qui, euh, qui arrivent euh, à placer au-dessus euh, de tout euh, la relation de confiance avec les manager qu'ils ont choisi. Euh, je pense qu'il y en a là, quand même. Hein, si vous voyez, euh, euh, dans le top 14, il euh, y, y a des coachs qui ont, qui ont une très grande longévité il euh, y a des clubs qui sont remarquables de sérénité quels que soient les obstacles qu'ils rencontrent. hein, La Rochelle est un des exemples absolus. hein, Passé par la D2, redescendu, remonté, aujourd'hui champion d'Europe, sans jamais jamais défrayer la la chronique par aucune déclaration. Euh, Non, non, il y a des présidents hein, qui sont des très bons chefs d'entreprise et qui qui savent que la confiance en les hommes, elle est, elle est au-dessus de tout. On gagne ensemble, on perd ensemble. Et puis, puis il y a des présidents davantage pressés, opportunistes, je sais pas. Vous dites comme vous voulez. Et qui, avec qui, c'est, c'est effectivement c'est difficile de, de fonctionner. Mais comme je dis souvent aux joueurs, le, le, le rugby ou le contrat, c'est deux, trois, quatre ans dans notre vie. Mais après, il y il reste tout, 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 tout le reste, le souvenir qu'on gardera de, de nous tous, l'opinion qu'on aura des uns et des autres, et c'est ça le plus important. Euh, voilà, Et moi, je peux vous dire que cette année, les joueurs avec qui j'ai traversé cette saison, euh, le souvenir des hommes euh, m'a marqué pour toujours, et, et quel que soit leur niveau de jeu, quels que soient les contrats qu'ils auront derrière et la réussite de leur carrière à venir. Euh, donc, euh, à ce sens-là, on a passé une année euh, fantastique.
1: C'est quoi le, le, le moment le plus dur pour un manager est-ce que c'est de quitter ses troupes après une victoire Est-ce que c'est, euh, pendant l'année, euh, vraiment, s'il y a un curseur, tu vois, à poser, euh, les moments les plus durs Le moment le plus dur que tu as vu sur les, 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 quatre, les quatre années, parce que c'était quand même un yo-yo émotionnel à, à Bayonne, en équipe de France aussi, alors, enfin... Pour mon regard de supporter, il hein, n'y a, a pas trop de responsabilité de la part du staff vu la merde que faisait. Enfin bref, bon ça c'est un cadeau. Mais euh, non non sur, euh, sur le moment le plus difficile à Bayonne. Euh...
0: Non, le, le, le moment le plus dur pour moi, dans, honnêtement, dans cette relation qu'on avait avec les joueurs et dans la configuration qui était dans cette année, c'est quand arrive le jour J à leur h pour les phases finales euh, qu'il faut écarter des, 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 des putains de bons mecs qui ont aidé l'équipe, qui ont tout donné et et que l'on considère que le jour J à leur H, c'est pas eux qui, ont, qui offriront la meilleure complémentarité ou la meilleure compétitivité pour l'équipe ou pour les 23 qui vont jouer. Voilà. Ça, ça pour moi, c'est les moments les plus durs parce que on se fait. C'est, c'est, moi, il y a des joueurs que je joue à qui ont à la demi-finale qui n'ont pas joué à la finale par exemple, euh, dans l'intérêt de l'équipe, parce que ça, c'est notre boulot absolu. Et c'est ça, le moment le plus dur. Voilà. Parce qu'après, après ce sont des moments intéressants. Quand tu prends une gifle à domicile, euh, qu'on euh, te fait savoir euh, officiellement euh, euh, ou, ou officiellement que ça pourrait pour être viré le match d'après, ça, ça c'est, c'est des moments hyper riches, intéressants, où les gens se découvrent. Ça, ce n'est pas des moments durs. C'est des moments de, je vais pas dire de plaisir, mais c'est des moments où tu es à la bagarre, euh, où tu, 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 tu mets toute ton énergie pour, euh, pour faire changer le cours des choses. C'est des moments intéressants. Par contre, les moments où tu décides, où tu dis à des mecs, euh, bon, écoute, il ne sera pas, merci pour tout, euh, euh, je te respecte en tant qu'homme, mais en tant que joueur, euh, nous considérons que ce n'est pas toi euh, le meilleur pour, euh, pour driver la performance sur, ce, sur ces deux derniers matchs. Ça, c'est des moments durs parce que voilà, moi, j'essaie, j'aime bien être honnête avec tout le monde et là, c'est, 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 c'est particulier.
2: Ah, on va parler un peu plus de, de toi, Yannick, à titre, à titre personnel, mais on va clôturer le chapitre Bayonnais. Euh, tu ne seras pas le, le manager de l'Aviron la saison prochaine, mais euh, est-ce que tu crois que ce club a, a la capacité de rester en, en top 14 On ne va pas se mentir, aujourd'hui, les clubs de Pro D2 qui montent en top 14, c'est extrêmement difficile de se maintenir. Perpignan vient de le faire pour la première fois pour un club de top 14 lors de, du match de, de barrage. Et Jean-Baptiste Aldizier, le président du Biarritz Olympique, disait dernièrement que le top 14 est devenu une ligue fermée. Qu'est-ce que tu en penses
0: Ouais, je pense que c'est une question euh, difficile. Euh, j'ai envie de te dire que les, les clubs qui se maintiennent, c'est ceux qui ont, un effet de, qui ont acquis un effet. Euh, une expérience. En tout cas, qui, qui ont vécu l'expérience de la, de, la, de la montée, de la descente et de la remontée. Euh, L'USAP en est un exemple. Brive en est un exemple. La Rochelle a été un exemple. Je pense qu'il faut, il faut acquérir un effet d'expérience. Aujourd'hui, Bayonne, euh, on est monté, on est redescendu dans des conditions difficiles, on est remonté. Euh, je pense que les fondations du club sont quand même solides. Alors, effectivement, Bayonne va être à la bagarre, hein, mais... Je ne suis, suis plus dans les papiers du président, les petits papiers du président. Donc, ils ont annoncé un budget en augmentation significative. Donc, donc c'est possible. C'est possible. Euh, mais, euh, et, et je pense que Bayonne va partir avec des atouts. Il y a, il y a un recrutement avec des gars qui ont de l'expérience. Mais forcément, que Bayonne va être dans les 3-4 outsiders qui vont, dès la, la, la J2 du top 14, penser au maintien. Euh, euh, c'est, c'est compliqué. Je vous disais que là, le niveau de la D2, c'est, c'est, c'est vachement. Euh, euh, accru, euh, mais euh, vous voyez le top 14, les, les écuries, euh, il y a deux trois équipes sur le terrain, il y en a une qui joue la Coupe d'Europe, il y en a une qui joue au championnat, euh, ça change à la cinquantième, on met une deuxième équipe sur le terrain. C'est vrai que le terme de ligue fermée, c'est, c'est sur ce comité des neuf, dix clubs qui jouent les six premières places, où là il y a un gap en termes de budget et surtout de masse salariale de masse salariale, parce que le budget, c'est une chose, mais il ne dit pas tout le budget. Ce qu'il faut regarder, c'est, c'est la masse salariale. Et, et donc, euh, effectivement, euh, bon, cet effet d'expérience t'aide, incontestablement. Euh, mais par contre, si tu n'as pas la masse salariale, euh, tu ne tu, 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 tu peux pas faire de miracle parce qu'il y a plein de staffs qui fonctionnent bien. Et d'ailleurs, bon, aujourd'hui, euh, franchement, respect total au staff de Castres parce que aujourd'hui la compétence d'un staff ou son efficience, euh, tu prends la masse salariale des joueurs et, et, et tu, 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 tu la ramènes au nombre de points que tu as rapporté au classement. Et là, tu as un indice de la qualité du staff. Euh, et, c'est, c'est, et, et je veux dire, respect total au staff de Castres, euh, premier du championnat, avec, je ne sais pas, il regarder la salariale qu'ils ont, mais le travail que fait Pierre-Harry Broncan et son staff, euh, je pense qu'il n'est pas assez euh, plébiscité
2: va fermer le chapitre Avion bayonnais on va parler de toi Yannick, donc tout le monde l'aura compris, tu ne seras plus à la tête de, 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 de Bayonne la, la saison prochaine, ton nom a évidemment circulé dans à peu près tous les clubs de France et de Navarre euh, sur les six derniers mois, euh, tu as finalement pris la décision de, de prendre un peu de recul, de prendre une année euh, sabbatique, euh, je ne veux pas dévoiler de, de secrets de polichinelle mais euh, il me semble que tu as l'envie d'aller voir ailleurs, d'aller travailler, euh, en tout cas d'aller observer euh, des... des des provinces, peut-être en Nouvelle-Zélande, peut-être en Afrique du Sud, tu as quelques, quelques accointants, je crois, du, du côté des Sharks. Euh, ce sera quoi le programme de Yannick Brûle la saison prochaine Parce qu'on en parlait avec Raph, euh, quand on te connaît un peu, on a quand même euh, du mal à t'imaginer euh, tranquille sur un transat en train de siroter un, un Morito au bord de la piscine.
0: Ouais, mais ça, ça ne sera pas moi, hein, ça c'est sûr. Mais par contre, euh, euh, là, euh, je, 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 je me suis retourné un petit peu euh, depuis 2007, ça fait 15 ans que j'entraîne. Alors, c'est vrai que le passage à l'équipe de France te, te, te laisse des périodes de récupération, mais euh, par contre, je viens de faire 15 ans non-stop d'entraînement et 4 ans à la vie Et quand tu es dans, un, dans une écurie d'outsider où euh, tu montes en top 14 avec des jeunes, il faut se maintenir, il faut recruter, tu redescends, il faut gérer les contrats, euh, euh, il faut refaire un effectif, retenter une remontée, franchement, c'est une machine à laver. Alors, c'est une machine à laver, ça te bouffe énergie, mais aussi... Euh, c'est une course de bobsleigh. Tu, tu as les yeux sur la piste en permanence et, et je pense qu'on ne se forme plus. Et, et je pense qu'entraîneur, comme dans tous les métiers, on a besoin de se régénérer, de se former, de, de, de s'interroger. Et j'ai vraiment envie de, 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 de réfléchir à plein de choses. Aujourd'hui, le, l'entraînement, tu le vois, ça, ça, ça a changé radicalement. On parlait du nombre d'intervenants. On parle des data, on parle du big data, on parle de la réalité virtuelle. Je pense que les méthodes d'entraînement vont changer euh, dans l'avenir. Et, et, et il faudra être prêt aussi à utiliser tout ça. Donc, j'ai, j'ai envie de prendre un peu de temps pour moi pour réfléchir à tout ça. Euh, voilà. Et puis, j'ai besoin aussi de recharger les batteries, très honnêtement. Après, je ne sais pas... Je fais pas... Comment dire... Euh, euh, C'est pas la
2: mine à casser des cailloux. Comment tu n'es pas à la mine à casser des cailloux, tu ne te plains oui, pas oui, de la situation. Oui, mais il faut, par contre, euh,
0: voilà, il faut se recharger, il faut recharger les batteries, il faut se renouveler. Après, euh, après, il y a... y a aussi la gestion d'opportunités. Euh, on n'est pas fou. Quoi. Le, 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 le top 14, c'est très compliqué. Il y a peu de sièges qui se libèrent. Bon, ben, quand il y en a un qui se libère, et si tu ne le prends pas, euh, après, il faut assumer, assumer. Mais je pense qu'il faut être bien dans sa peau. Euh, pour être, et, et pour être bien dans sa peau, il faut avoir un peu de liberté. Il faut être capable de dire à des moments... Euh, je ne prends pas parce que je j'ai, j'ai plus d'énergie.
2: Et quand tu vois par exemple Mourad Boudjellal, qui t'a pas toujours épargné hein, par le passé, qui là te rend quand même un, un bel hommage dans, dans sa chronique, qui, qui ne comprend pas qu'un garçon comme toi n'ait pas retrouvé un bon pour la saison prochaine, c'est quoi Tu es flatté euh, Tu t'en fous euh, Qu'est-ce que ça te fait
0: Non, ça me fait plaisir. Je hein, te dire qu'on me l'a renvoyé parce que tout le monde m'a dit Putain, mais tes copains et Mourad maintenant. Ouais. <rire> Donc, donc je le remercie parce que euh, voilà, je, je, je il a son franc parler et, et, et je pense que s'il le dit, il le pense. Euh, maintenant euh je vous mentirais aussi si je vous disais que j'ai pas eu de contact pour la saison prochaine mais j'ai vraiment envie de de passer un peu de temps pour réfléchir voilà Euh, j'ai 49 ans et je pense que si aussi je voyage pas maintenant après ça sera ça sera de plus en plus difficile Euh, donc euh, voilà j'ai envie de de voyager de découvrir après je vous dis pas que s'il y a une opportunité fantastique qui se présente je la prendrai pas mais mais c'est pas mon c'est pas mon cap à son nom. besoin de repos
1: et après comment ça se passe aussi alors sans rentrer là non plus dans, le, dans la vie intime de Yabou mais aussi sur la vie familiale quoi comment comment, comment on vit parce que c'est, c'est quand même un métier on le dit qui est stressant qui est anxiogène euh, voilà il faut aussi que on dit toujours que derrière les grands héros il y a toujours une, une, une femme extraordinaire on va dire. On leur rend hommage d'ailleurs, mais c'est vrai, il faut, arriver à, faut ouais. arriver à pouvoir gérer aussi les égaux, à récupérer la tronche du, du manager qui rentre chez lui le dimanche soir avec la tronche en travers parce que des fêtes. Et puis trois euh, ans, quatre ans, j'ai l'impression que ta femme est à côté. Non, si tu souris comme ouais, ça, on ouais, peut-être. Parle ouais. bonsoir, parce que elle, de lever le point, elle est avec un à côté et vient de lever le poing au ciel. <rire> Victoire pour les femmes. Ouais, ouais, ouais. Je ne suis pas du tout féministe, mais quand même j'ai, j'ai vu et je vois un peu le stress que ça peut procurer. Et voilà, il faut quand même à côté pouvoir tenir aussi euh, bah, la baraque aussi. Euh, est-ce que si tu vois si y a un voyage justement au bout du monde justement pour aller découvrir d'autres méthodes, est-ce que euh, voilà, c'est des, c'est des décisions qui se prennent qui mmh. se prennent pas seul quoi, j'imagine.
0: Mmh. Non, mais tu as bien résumé la situation. À un moment, je pense que quand tu débutes ta carrière d'entraîneur, tu as envie de bouffer le monde entier. Puis, après une dizaine d'années, tu commences à avoir des convictions. Puis, tu commences à te dire « pourquoi je fais ça ?» Je fais ça pour m'épanouir personnellement, pour prendre ma dose de bonheur. Si ça devient trop abrutissant, tu le disais tout à l'heure, quand je vois la tête de certains managers en top 14 au bord du terrain… Euh, et, et j'en parlais avec Titi du sautoir euh, récemment il me dit mais putain pourquoi vous faites ce métier quoi? Euh, <rire> donc, euh, euh, donc euh, non, à un moment il faut aussi s'épanouir euh, moi cette année le plaisir je l'ai pris dans la relation avec les gars, dans ce qu'on a construit dans l'affect et, et, et ça, ça m'a mis un coup de boost incroyable mais il y a aussi comme tu l'as dit euh, l'environnement familial hein, qui supporte ça c'est pas de week-end euh, bon, la Prod des deux elle te permet d'avoir un Noël et le jour de l'an quand même ça, c'est, c'est vraiment appréciable, ouais. euh, mais tu n'as pas de week-end, tu voyages beaucoup, euh, tu joues en décalé, euh, tu rentres la nuit. Je, je, voilà, c'est, c'est, c'est chiant pour la vie familiale, c'est vraiment chiant. Euh, tu peux pas prendre les moments de plaisir que prennent monsieur et madame X, euh, mais on est aussi bien payé hein, donc pas pas tout avoir, euh, donc euh, ben, il y a des moments où il faut se poser, les enfants grandissent, on a tous vécu ça, il faut leur accorder du temps, après l'adolescence, c'est des jeunes adultes, il y a des moments où il faut les accompagner aussi dans leurs études, donc euh, il y a aussi le rôle du père de famille qui, qui vient s'entrechoquer avec euh, la, la passion d'entraîner. Euh, il, faut, il faut garder l'équilibre entre les deux donc c'est vrai que je suis à un de ces moments où, où j'ai vraiment envie de, de continuer ce métier qui me plaît beaucoup hein. j'ai, aujourd'hui j'ai été entraîneur adjoint moi à, à Toulouse et puis après en équipe nationale j'ai pris un premier projet dans un club en développement à Bayonne où je me suis régalé où j'ai appris énormément sur la gestion des hommes et la structuration d'un club bon, je pense que je n'arrêterai pas ma carrière d'entraîneur sans avoir eu une chance euh, et je l'espère dans une grosse sécurité, avec des objectifs élevés. Ça sera, ça sera mon, mon, peut-être mon, mon dernier chapitre. Mais là, à ce moment-là, j'ai envie, aujourd'hui, j'ai envie de donner du temps à, à ceux que j'aime et qui me supportent et, 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 me, et, me, et me régénérer un petit peu. Une,
2: une dernière question sur cette thématique, Yannick, qui va peut-être te paraître un peu stupide, mais tu as entraîné justement une sélection, tu as entraîné un club. Qu'est-ce qui est le plus appréciable, finalement J'imagine que les deux, les deux postes ont, ont chacun leur, leurs avantages et, et leurs inconvénients, mais... Euh par rapport au rythme que tu décris, par rapport à, à ce que tu, la discussion que tu, tu, tu révèles avec Thierry du sur justement ces managers qui sont bouffés par le stress, par l'angoisse, euh, qui en deviennent presque parfois agressifs. Euh, est-ce qu'il n'est pas préférable finalement de, de gérer une, une sélection
0: euh, Disons que... Euh... Moi, moi, je n'ai pas vécu ce qu'a vécu Philippe Saint-André ou hein. Guinovès. Gérer une sélection, euh, quand quand ça tangue sévère, euh, ça peut avoir des répercussions incroyables hein, sur les vies personnelles. hein. Euh, Moi, à Toulouse et en équipe de France, j'étais adjoint. Adjoint, euh, bon… c'est sans commune mesure avec euh, la responsabilité du manager sportif. Euh, par contre, à Bayonne, je me suis régalé parce que euh, j'avais, j'avais la responsabilité du projet sportif. Donc là, euh, chaque décision que tu prends, ça a des conséquences. Et c'est tes décisions. Donc, euh, euh, il faut essayer de faire le moins d'erreurs possibles. Mais, mais... C'était hyper enthousiasmant. Je me suis, je me suis régalé à, à travailler à la, au développement de ce club, qui, qui, qui fonctionnera sans moi évidemment et hein, sans, sans, sans problème. Mais moi, je, j'ai pris un plaisir incroyable et, 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 et j'ai fait ce que j'aimais. Voilà. Après, j'ai été adjoint. Euh, à Toulouse et en équipe de France, où là, euh, ben après mes cinq premières années à Toulouse, euh, je croyais que j'étais un très bon entraîneur. Mais euh, quand j'ai plus les joueurs de Toulouse, je me suis dit, c'est, 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 c'est plus chiant. <rire> c'est un peu Alors, plus ça... chiant, mais, 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 mais euh, voilà, donc c'est, c'est aussi des leçons à chaque fois. Mm. Euh, mais par contre, euh, 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 voilà, rien ne remplace le, 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 le plaisir du manager sportif euh, qui est en responsabilité.
2: Alors justement Yannick, on va profiter de ton expérience avec le Stade Toulousain, avec l'équipe de France, on bascule totalement sur une autre thématique, ce sera la dernière partie de l'émission. Euh, on va parler euh, évidemment des deux demi-finales qui nous attendent ce week-end à Nice. La, la première donc, entre le Castro-Olympique et le, et le Stade Toulousain, et la, et la deuxième entre euh, l'UBB et Montpellier. Euh, Yannick, d'abord, toi, l'ancien coach du stade Toulousain, il y avait un match de barrage le week-end dernier quand même entre le champion d'Europe, le nouveau champion d'Europe et l'ancien champion d'Europe. Euh, on a le sentiment que le stade Toulousain a vraiment surclassé euh, le stade Rochelet. Euh, tu l'avais vu venir, ce, ce surclassement. Tu savais que les, les Toulousains allaient se nourrir justement de cette frustration de ne pas avoir pu aller chercher ce, ce type de, de champion d'Europe, euh, d'avoir été privé Alors. Il y a cette, 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 cette requête faite par le président Didier Lacroix auprès de, auprès de l'EPCR par rapport au fait que, effectivement, la qualification dans un complexe Covid un peu compliqué n'a pas été totalement claire, avec donc une, un quart de finale à l'extérieur, une demi-finale à l'extérieur et une élimination face au, face au Langster. Est-ce que, pour revenir sur ma question, parce que ma question a duré trois heures, je suis désolé, je fais un peu du est-ce que est-ce que tu l'avais vu venir est-ce que tu l'avais vu venir, cette qualification, presque facile face au, au stade Rochelet euh,
0: l'avais vu venir, euh, non, parce que euh, moi, je crois aussi euh, euh, aux, aux séries, euh, aux psychologies du moment. et, et La Rochelle s'était fait euh, secouer deux fois l'année dernière et privée de titre par Toulouse. Ils avaient coché la première classe qui était la Coupe d'Europe cette année. Je m'étais dit quand même, c'est peut-être leur année sur, sur l'enthousiasme du titre de champion d'Europe. Euh, par contre, il euh, y a un truc que je sais, c'est que parce que je, je connais bien la maison hein, de Toulouse et en plus cette année, ces trois dernières années, ils ont beaucoup travaillé sur leurs racines et sur le, le, le rapport à l'histoire et à l'identité. Euh, c'est, c'est toujours terrible de jouer un stade toulousain en colère. Hein. Et, et, et le stade toulousain n'avait pas besoin de, de, de la plainte du, du président. Hein. Euh, les joueurs devaient se sentir un petit peu humiliés parce que c'était eux les champions d'Europe, ils étaient dépossédés de ça. Euh, ils avaient pris une, une vraie rouste, une vraie leçon contre le Leinster en demi-finale. Et quand il y a ce sentiment de colère qui gonfle à l'intérieur du Stade Toulousain, euh, je sais que la, la, la prochaine manche, sera, euh, ils seront redoutables. Donc je, je savais que... Euh, parce qu'en fait, le Stade Toulousain a, a explosé la Rochelle... Euh, pas tellement sur la stratégie. Ils ont explosé, les Rochelais, dans les duels, dans les collisions. Il y a eu un nombre incalculable de turnovers sur ce match. On avait l'impression que les, les, les Rochelais se jetaient le ballon sur la ligne d'avantage et que personne ne voulait aller, au, euh, voulait aller à, à l'affrontement. Et à, à contrario, les Toulousains, ils avaient une rage à eux, euh, portée en plus par euh, Vallon euh, qui était bouillant. Bon, voilà, donc je, le stade toulousain a montré ce qui fait son ADN, c'est-à-dire... Euh, quand ça va mal, des compétiteurs incroyables à l'intérieur des, des, des joueurs, du staff également, et, et ils ont craché du feu. Donc quand le stade toulousain est dans, ce, dans cette configuration-là, c'est toujours très, très compliqué de, de, de les battre.
1: Est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit, peu de, un petit peu de fatigue aussi de la part de La Rochelle bah, Comme tu le sais, vous venez de faire ouais, je sais pas, une grosse semaine de, euh... de bringue. Et après, je sais qu'il faut remobiliser les troupes après La Bringue. On a quand même vu des images assez magnifiques sur le, port de, sur le port de La Rochelle. Mais après, de revenir, ça fait quand même un match en plus contre le Leinster, où c'était quand même hyper rude. Ça n'enlève pas du tout à ce que tu dis sur le stade toulousain. Et le stade toulousain, je l'ai aussi rencontré en rage, d'ailleurs. Tu faisais partie de l'équipe. Oui oui, je suis d'accord. Mais il n'y a pas aussi ceci, le facteur fatigue aussi de, de La Rochelle qui était aussi arrivé au bout de son objectif
0: Oui, c'est, 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 possible, c'est possible. Mais euh, en fait, quand tu connais la fin de l'histoire, tu peux expliquer les choses plus facilement. Mmh. Mais euh, mets-toi à la place d'Antoine Dupont, la saison qu'il a vécue, euh, le Grand Chelem, euh, le, le match qui sort là. Euh, donc, la, 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 tu te demandes où, où, où est-ce qu'il va chercher cette énergie-là. Quoi. Donc, eux aussi les Stathouzés, les joueurs du Stade ont été surutilisés cette année et, et, et malgré tout ils ont été épuisés dans des ressources euh, incroyables sur ce match euh, à contrario tu peux te dire euh, ouais mais les Rochelais ok il y a de la fatigue mais l'essentiel c'est là euh, ils sont heureux, euh, ils sont en pleine confiance et, et, et ça ça, ça, va, ça va surpasser la, la fatigue ou les, les trois brins qu'ils ont fait ensemble donc ouais, moi je pense que c'est plutôt qu'ils ont pris le Stade Toulousain à un moment où il y avait beaucoup de vexation dans l'équipe pour différentes raisons et mon expérience me dit que c'est jamais bon de les jouer dans ce contexte-là, dans la mesure où ils ont aussi, surtout, un talent incroyable dans l'équipe, à la base. Quoi. Cette, 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 cette
2: colère, Yannick, euh, elle peut perdurer, justement, contre Cast. Tout à l'heure, tu, tu soulignais euh, le, 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 l'excellent travail de Pierre-Henri Broncan justement, avec le, avec le CO. Tu disais que, justement, les médias n'en parlaient peut-être pas assez. Et on, on, on essaye de le faire de temps en temps. On a reçu Pierre-Henri, justement, ici, pour, pour saluer un peu le, le, le travail qui est effectué. On ne se doutait pas, c'était au, au creux de l'hiver que le CO finirait premier. Mais on le rappelle, hein, le, le Castres olympique a terminé premier de la phase régulière. Est-ce que cette colère du Stade Toulousain a peu perduré face au Castres olympique dont on sait qu'il y a une espèce d'antagonisme hein, quand même en, entre les deux clubs
0: ouais, ouais là, là, ça va être... Euh... Euh, je pense que ça va être un choc brutal. Ouais. ça va être un choc brutal. Euh, je pense que les, les statistes, euh, j'imagine, j'imagine euh, comment euh, se, se, se prépare l'équipe du Stade Toulousain dans son rapport à, à, à l'opposition et euh, cette notion de dominant, dominé tout le temps. Donc, euh, contre la Rochelle, la motivation a été tout trouvée. C'était le champion d'Europe qui avait battu le Leinster, qui les avait humiliés. Donc, il y avait, il y avait une vexation et une, une question de prestige et de domination nationale qui était en jeu. Donc, je pense que les Toulousains ont dû se nourrir de ça. Contre Casse, ça va être différent parce que Toulouse a frappé un grand coup. Euh, y a, y a un, c'est un derby. Euh, c'est deux approches différentes. Euh, une équipe qui est, qui est marquée par, je pense son talent, mais aussi, on l'a vu, euh, sa capacité à avoir une, une fierté incroyable, c'est Toulouse. Euh, et Castres, euh, dont l'ADN est plutôt sur euh, l'état d'esprit, les valeurs, euh, l'organisation défensive, à euh, grinta, euh, mais, mais pas que. Hein, attends, on n'est pas premier du championnat, hein, en étant simplement vaillant, hein, je fais un raccourci. Hein. Donc je pense que euh, le, le, l'opposition, elle va être, elle va être brutale. Je, je pense que Toulouse est favori forcément, euh, quand on a le, tout, le talent euh, qu'il y a dans les rangs toulousains, quand on a Antoine Dupont, euh, mais, mais on ne peut pas parler que Antoine Dupont, hein, parce que moi aussi, euh, j'ai été frappé par la, 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 la colère euh, des, des, des frères Arnold sur, sur, sur le match, hein, ou du, du match de hein, euh, euh, donc, le, le, le Ou l'entrée de Tolofois. Oui, le stade toulousain, ce n'est pas que du talent. Hein. Le stade toulousain, c'est avant tout des avants qui cognent fort, et qui dominent leurs adversaires. Je pense que contre Castres, ça va être brutal. Et si les deux équipes sont brutales, je pense que Toulouse a un peu plus de talent dans ses rangs pour l'emporter.
2: Euh, Yannick, justement, est-ce que le CO, ce n'est pas le pire adversaire pour le stade toulousain, finalement, sur ce dernier carré On a le sentiment bon, au delà de l'antagonisme, mais sur le plan du jeu, on a l'impression que le système défensif castré est très contraignant pour le jeu toulousain. Cette capacité à, à, à ralentir les ballons dans, dans, dans les zones de combat au sol, cette capacité à, à monter fort, à taper fort. Est-ce que c'est finalement des, 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 des quatre demi-finalistes, enfin des trois demi-finalistes possibles, c'est pas le pire adversaire pour, pour le Stade toulousain
0: Non, euh, non, franchement, je pense que pour moi, le... j'ai l'impression que ces c'est, c'est deux demi-finales, c'est, c'est, c'est deux sœurs deux siamoises ou deux frères sciemoises, vous voulez. Ah oui euh, Parce que je trouve que euh, l'UBB à l'énergie et le talent dans ses rangs qui me fait penser à celui du Stade Toulousain. Il, est, il va être opposé à une équipe de, de guerriers qui sont des décathloniens qui sont hyper prêts sur le plan athlétique, qui ont une grosse rigueur défensive et qui, même s'ils sont en mutation Montpellier, j'ai la sensation qu'ils ont quand même des racines sud-africaines encore dans leur jeu avec un jeu au pied d'occupation hyper présent, un rideau défensif qui est incroyable. Donc, je pense qu'il y a... Il y a Un peu les mêmes rapports de force sur les deux demi-finales. Bordeaux, moi qui me fait penser à Toulouse, face à Montpellier organisé, euh, en forme, et pas que, hein, forcément, ils ont ont dominé le championnat. Et de l'autre côté, Toulouse, euh, pareil, la fierté, le talent, euh, euh, avec des facteurs X dans toutes les lignes, contre Castres, où la star c'est l'équipe, et et ce sont les les valeurs. Donc je trouve que les demi-finales, elles se ressemblent. Moi, pour moi, un spectateur extérieur, je dirais les équipes les mieux loties, c'est le stade des l'UBB, Voilà. Et, 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 et je pense que ça serait la, l'affiche la plus colorée en finale. Mais, euh, grand respect à, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, à ce que fait Castres et ce que fait Philippe Saint-André et son équipe à Montpellier, surtout venant d'où ils viennent. Et, et je pense qu'il va y avoir des, des gros clashs en demi
1: une petite, juste une petite question. Alors, on a vu le gros, gros match, de, tu l'as dit, hein, du Stade Toulousain contre La Rochelle, aussi de, le gros, gros match de, de l'UBB. Euh, est-ce que le fait que Castres et, et Montpellier n'aient pas joué pendant bah, près, de, près de 15 jours peut être préjudiciable aussi pour, pour eux Parce qu'il y a quand même aussi une dynamique. Alors, on peut parler de fatigue du côté Stade Toulousain et de l'UBB qui ont un match en plus. Mais bon, ça reste aussi, aussi sur une dynamique, sur une avancée. Alors que pendant deux semaines, voilà, les joueurs de Castres et de Montpellier sont non, non, n'ont, pas joué, quoi, n'ont pas joué à haute intensité, le grand mot de, 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 de Fabien Galtier le grand mot du rugby professionnel aujourd'hui. Euh, est-ce, que, est-ce que ça ne joue pas aussi dans, la, dans, la, dans, dans l'équilibre de, de la rencontre Toi qui l'as vécu aussi. Hein, Moi, vécu je, aussi.
0: personnellement, je préfère avoir un week-end de repos. On l'a vécu cette année. Nous, euh, Aujourd'hui, les, 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 clubs sont, les équipes sont suffisamment bien staffées pour reproduire des modèles de match à l'entraînement. Et je pense que, dans l'optique des, des fameuses 25 dernières minutes de deux demi-finales, je pense que le fait de ne pas avoir joué, euh, c'est quand même un avantage pour Castres et, et pour Montpellier. Euh, pour moi, incontestablement. Euh, voilà, maintenant, euh, quand, quand on connaîtra la fin de l'histoire, on dira, bon, mais c'était mieux ceci ou c'était mieux cela. Mais c'est moi, je, je, été, je, bien je, bien je, pense, je pense qu'aujourd'hui, les deux équipes qui attendent la demi-finale, qui ont du temps pour l'analyse, qui ont du temps pour la fraîcheur, sont quand même placés dans une position de confort.
2: Mmh. Euh, Yannick, euh, on, on a beaucoup parlé de management dans cette émission. Euh, on a vu qu'il y avait euh, des tensions euh, à l'Union Bordeaux-Bel. Il y a eu un style de management, Christophe Furios qui, qui a piqué ses joueurs. Et c'est une question que je vais poser à Raf aussi en tant, en tant qu'ancien joueur, parce que euh, comment... comment co- Comment on vous analysez un peu la situation Christophe Eurios, après la défaite à Perpillon, a, a piqué ses joueurs. Il a parlé notamment de, de Cameron Wauquie, il a parlé de, de Mathieu Jalibert. Il aura laissé un peu visiblement les clés du, du, du camion euh, euh, durant la semaine de préparation de ce match euh, de barrage. Euh, il l'a reconnu après, il a dit qu'il s'était mis un peu le vestiaire à dos. Est-ce que c'est risqué d'aborder une demi-finale euh, dans, de, dans, dans un tel contexte J'aimerais avoir la, l'avis du manager, Yannick, même si tu as en saint j'aimerais avoir la, la position du joueur, du jeune joueur que tu es resté dans, dans l'âme, Raph. Euh,
0: écoute, déjà, déjà euh, moi, je n'ai pas l'expérience de Christophe Furios et, et j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il a fait hein, parce qu'il a réussi dans, dans plusieurs clubs différents. Avec différents moyens, en plus. avec différents moyens, c'est quand même la marque... Euh, très grand manager et, et j'ai vraiment beaucoup de respect pour lui. Euh, donc, euh, j'ai, j'ai l'impression, on, on sait que Christophe Furios, aujourd'hui, il, il écrit une histoire chaque semaine, j'ai l'impression, pour, pour préparer ses joueurs. Euh, donc, je pense qu'il a fait ça en connaissance de cause euh, parce qu'il sentait que c'était la, la, le chemin à explorer pour mettre son groupe en colère. Euh, ouais, effectivement, c'est... c'est, c'est, c'est c'est, c'est, en tout cas, c'est fort et c'est peut-être piégeux, mais je ne vis pas avec eux, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais ce qui est certain, c'est qu'une semaine de désillusion euh, ça se, et pour réarriver à une perte, ça se construit. Il euh, y a une phase pour être en colère, il y a une phase pour euh, recréer une union sacrée. Euh, euh, j'espère qu'ils vont euh, voilà, retrouver maintenant l'union sacrée parce que c'est vrai que ça serait dommage quand on voit le, le, le talent, le travail qui a été réalisé par cette équipe de, 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 de l'UBB. De, de, de s'auto-détruire pour des questions d'ego en fait donc je ne leur souhaite pas ça et en tout cas je fais confiance à la fois aux joueurs qui composent l'effectif de l'UBB qui sont des grands joueurs vu le talent qu'ils ont dégagé et à la compétence de Christophe Furios qui je ne vais pas dire qu'il n'a plus rien à démontrer mais euh, franchement respect à lui aussi sur son parcours donc euh, je pense que l'union sacrée va être décrétée très vite et attention à l'UBB sur les, les deux derniers matchs
2: Ralph, comment t'aurais réagi, toi, justement, en tant que jeune joueur de 22-23 ans qui, qui pouvait partir en vrille aussi Non, 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 après, euh,
1: moi, je sais que je n'avais pas été sélectionné. C'est d'ailleurs ce que tu racontais, Yannick, sur le fait de ne pas être sélectionné, d'être 23e ou 24e homme. Donc, il y a tu es obligé de foutre ton ego de côté pour le bien du groupe. Euh, donc ça c'est juste sur le... enfin, comment tu gères les phases finales comment tu gères quand tu prends des pics de la part de ton manager moi je l'ai mal pris avec Fabien maintenant beaucoup le savent aussi je me suis m'étais braqué euh, et j'avais ma part de responsabilité pour parler du collectif si les mecs s'étaient loupés justement au sortir des déclarations du en disant on va prendre nos responsabilités ce, ce serait déchiré ben voilà quoi, ça serait un manque de maturité, un manque de responsabilité. Or, les mecs se sont répondus présents, comme nous on l'a fait en 2000 en autogestion, comme des, des groupes l'ont fait tout au, long de, tout au long des 20 dernières années du rugby professionnel où ils ont pris le pouvoir. On va prendre l'exemple en, en équipe de France, c'est pas un secret de mais bon, les demi-finales de, 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 de Coupe du Monde qu'ils font contre les All Blacks, c'est, le, c'est le, le groupe qui prend le pouvoir et qui, et qui met de côté un peu la screl et tout ça quoi. On parle de 99. Pareil, avec, hein. De 99. Je Mmh. En 2011, avec, avec Marc Lévremont aussi, euh, voilà, les mecs ont pris le pouvoir et ça aurait pu aller à Dame. Et, euh, donc, ce qui est bien, c'est voilà, cet équilibre entre les deux. Mais à un moment où ce qui est quand même beau, et c'est ce qu'arrive à faire Claude Onesta en hand. C'est qu'il responsabilise tous et tous les joueurs et puis il vient repeaufiner de temps en temps, mais il laisse le groupe vivre. Et c'est là où on voit les grands managers et là où on voit les grands entraîneurs okay, que tu es, Yannick, que, que, que tu apprends à être aussi, que, que Christophe est et que beaucoup de grands. On a beaucoup de grands managers aujourd'hui en France et Christophe aussi en fait partie parce qu'il arrive justement à, à, à piquer là où ça fait mal et que les joueurs se révèlent aussi dans les moments compliqués. Quoi.
0: Ouais, et, et je reviens tout ce que tu dis. Je pense qu'effectivement, euh, euh, bon, tu, tu as cité plusieurs exemples euh, euh, ou des campagnes de, de Coupe du Monde euh, qui pourraient être un, 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 dévalorisantes pour l'encadrement parce qu'on dit ouais les joueurs ont pris le pouvoir. Mais euh, ce qui est quand même le top du top, et tu parlais de Clorodesta, c'est de créer les conditions Bien sûr. pour que les joueurs se sentent en capacité de prendre le pouvoir. Euh, parce que si j'ai appris un truc sur ma jeune carrière d'entraîneur, c'est que penser qu'on peut se mettre dans la, dans la, dans la, dans la, dans la box des entraîneurs et jouer à la PlayStation et, et programmer son équipe, ça ne marche pas. Ça marche ouais. pas. Donc, euh, par contre, quand les joueurs prennent le pouvoir, ça veut dire aussi que euh, en amont, il euh, y a quelqu'un qui a créé les conditions pour que les joueurs aient la confiance et dans le projet de jeu et la confiance en eux pour faire confiance à leur intuition. Euh, et donc, euh, tout ça, ça se prépare et je crois qu'en en fait, les entraîneurs qui arrivent, ce sont eux les, les, les maîtres aux échecs. Quoi.
1: Mais d'ailleurs, Yannick, juste, je juste pose une question. Tu vois, je parle beaucoup de, de, de coaching mental. Je pense qu'on en avait parlé d'ailleurs il y a, il y a deux ans et pour moi, la révolution du, du, en tout cas, du management aussi en France, c'est ça, c'est cette capacité, comme l'a fait Claude Honesta, en fait, à ne pas attendre les phases de de, de, tu vois, de, de colère on va dire de prise de mauvais pouvoir on va dire mais pour arriver à mettre les joueurs dans les bonnes conditions pour les responsabiliser se retirer et revenir juste pour pour peaufiner. et c'est, c'est, le, c'est le rôle du coach en tout cas en Angleterre du coach mental et je, on va enlever le mot mental parce qu'il est toujours un peu flippé en France les managers mais c'est d'arriver à bien connaître ses joueurs bien connaître son groupe et arriver à trouver les meilleurs Joueurs, pas obligatoirement les plus forts individuellement, mais ceux qui arrivent à s'intégrer dans le groupe pour pouvoir se dire Putain, avec ces mecs-là, tu peux aller à Dame et tu peux aller, à... tu peux aller au bout. Quoi. Donc, c'est de la, c'est de la broderie. Hein. C'est pour ça que c'est le métier de manager aujourd'hui est un métier hyper complexe. Hein. C'est, pas... c'est de la broderie. Quoi. Et comme tu dis, on n'est pas sur PlayStation. Quoi. Parce que tu as des égos, parce que tu as des corps, des émotions, un mental, tu as des spiritualités de chacun. Enfin, il y a tout ça
0: qu'il faut arriver à jongler. Quoi. C'est du social aussi un petit peu. Ouais, et c'est pour ça que c'est dur. Tu vois. Par exemple, euh... Euh, moi, quelque chose qui a résonné dans ma tête toute l'année, l'année dernière, contre le match de barrage contre Biarritz, euh, il nous a été reproché à un moment de ne pas avoir pris trois points. Alors que, alors que, bon, moi, mon premier réflexe, c'était en fin de match, de demander trois points. Et les joueurs, à ce moment-là, ont dit non, non, mais on va en touche, euh, on, va, on va aller marquer un essai. Et à la sortie, on connaît la, la fin de l'histoire. Et, et, et cette année, ça m'est arrivé aussi quelques fois, tu vois, où je demandais trois points et les joueurs allaient en touche. Et, et les mecs disaient de l'extérieur, putain, mais il a, ce, ce mec, il n'a plus aucune autorité sur son groupe, c'est n'importe quoi, il faut qu'il passe la main. Mais malheureusement pour eux, tu ne peux pas construire le leadership d'une équipe en leur disant, regardez-moi, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire à chaque fois. Ah, c'est clair. Euh, et, et donc, il faut accepter que des fois, les mecs se trompent, euh, il faut le débriefer, il faut l'analyser et puis, et puis après, il faut leur faire confiance. Euh, et voilà euh, et, et à partir du moment où on les met sur le terrain il faut que les mecs ils soient en capacité de faire confiance à leur intuition euh, euh, parce que c'est des bons joueurs voilà. donc euh, c'est, c'est vrai que c'est complexe C'est complexe. et souvent c'est bien d'expliquer les choses quand tu connais la fin de l'histoire
2: <rire> <rire> Juste pour conclure Yannick parce qu'on a été très très long on t'a, on t'a ouais. retenu pas mal de temps il euh, y a un club dont on n'a pas parlé euh, et qui fait pas de bruit quand même depuis le début de saison et qui pourtant truste le haut du tableau c'est Montpellier euh, Montpellier fait pas de bruit, Le manager tu le connais bien puisque tu as quand même travaillé pendant 4 ans avec lui à la tête de, à la tête de l'équipe de France euh, qu'est-ce que tu crois qu'il nous prépare PSA pour cette, pour cette demi-finale parce que c'est vrai qu'on parle assez peu de Montpellier et euh, voilà. comment tu la juges cette équipe parce qu'elle est en capacité de finalement créer la surprise parce qu'on n'a pas le sentiment qu'elle soit hyper favorite alors, alors qu'elle a quand même trusté la première ou la deuxième place tout au long de la saison euh, en, en top 14
0: mais ben Là, euh, euh, chapeau à Philippe, hein, comme, à, comme je disais à Pierre-Henri Broncan sauf que c'est vrai que Montpellier, bon, ouais, ils ont toujours ce déficit de, de, d'affect, enfin, de, de, parce qu'ils ont un budget incroyable et on sait ouais, que c'est le, ça, c'est vrai. le club est porté par… Euh, des fondations solides financièrement. Euh, ben, non, mais bravo à Philippe, parce que il, il a, les bons joueurs, ils, étaient, ils ont toujours été à Montpellier, mais lui, il a recréé un état d'esprit. C'est quand même so, sa grosse force à Philippe, c'est scanner les hommes, euh, euh, mettre les bons mecs en, en responsabilité. Je pense qu'il a, il a réu, réussi à créer une colonne de leaders. On a vu, il a fait un très bon recrutement. Euh, il, a, il a rentré euh, euh, Zach Merci. Euh, Mercer, Mercer. Un 8 qui apporte vraiment quelque chose de particulier. Dans la ligne de trois quarts, le 10, le 10 italien, qui a quand même pris les commandes depuis un moment, aussi amène, amène quelque chose de particulier. Il a gardé un ancrage aussi sud-africain fort. Je pense à Jean Serfontaine au milieu du terrain, qui est quand même le dépositaire de, de ce Made in Springbok au niveau de, de Montpellier. Donc, je pense que Montpellier, c'est un peu le frère Siamo de Castro. Euh, avec euh, un état d'esprit fantastique, des mecs qui sont ultra-responsabilisés, on le voit. Euh, on peut dire aussi qu'à Montpellier, Philippe a, a, a confié un petit peu le pouvoir aux joueurs. Donc, euh, euh, bien sûr, tout ça, c'est encadré. Il y, y, y a un gros staff, et, et je connais pas mal, de, je, que ce soit Olivier Azam ou Jean Balissal, je sais que c'est des mecs qui bossent comme des fous. Donc, ouais, vous avez raison, je dis attention à Montpellier aussi, hein, parce qu'il euh, y, y a un énorme groupe de leaders. Je pense qu'en termes de leadership, c'est peut-être la colonne vertébrale la plus solide de ces Euh, demi-finales. Justement,
2: Yannick, je te coupe parce que effectivement un jeu très cadré. Mais est-ce que l'absence de Reynard peut être préjudiciable pour Montpellier, justement
0: Oui, je crois. Je crois parce que euh, dans dans la qualité de son jeu au pied et dans la pression qu'il met sur... euh... Sur les adversaires, ouais, ça, il va leur manquer. Vraiment, vraiment. Toujours le mec qui te fait l'interception au bon moment. Il a un potentiel athlétique incroyable. Euh, donc, je, je pense qu'il va vraiment leur manquer sans faire un jour à ceux qui vont le remplacer. Mais Montpellier, ça sera dur. Moi, pour moi, euh, en termes de talent, euh, Toulouse et l'UBB sont favoris. Mais attention, parce qu'ils vont, ils vont, ils vont prendre des barbelés en face et, 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 et sur les 20 dernières minutes, euh, si l'énergie fait défaut, euh, ça risque d'être serré.
2: Et voilà, on touche à la fin de l'émission Yannick, merci, un grand grand merci pour, pour, pour ta présence, pour cet échange très riche, Raph, habituellement c'est toujours toi qui as le mot de la fin, donc je, te, je t'envoie la balle.
1: Non mais euh, je réceptionne, et, euh, non non merci, mais c'est vrai que comme je disais, on t'a reçu Yannick il y a deux ans et, euh, et voilà Est-ce le, qu'il a évolué, avoir...
2: est-ce qu'il a changé alors
1: mais c'est pas, c'est pas à moi de le dire, mais bon, forcément de constater qu'il y a un titre au bout, c'est toujours plus facile de dire quand il y a un titre au bout, c'est toi-même qui l'a répété Yannick, donc... Oui. Euh, non, mais en fait, je, non, ce que j'aime, moi, c'est la... Je le disais en introduction, c'est la philosophie de vie, c'est le, c'est, je suis un peu la pro des deux, euh, voilà, c'est de voir, le, de voir l'état d'esprit, et j'aime beaucoup, euh, je, 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 je suis pote aussi, j'étais au Racing avec Jeff, euh, Jeff Dubois, donc... Euh, Ouais, les, 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 enfin, ça, ça, ça m'a touché, en tout cas, de t'écouter aujourd'hui, de sentir qu'il y a eu, cette, pas cette évolution, mais ce titre au bout mérité. Et puis, et puis cette maturité de se dire, bah, je vais aller voir un petit peu ce qui se passe aussi ailleurs. Et puis, continuer à évoluer dans le rôle de coach. Quoi. Vous, tu fais partie de la nouvelle génération des coachs voilà, qui, qui, voilà, qui, qui ont envie d'évoluer, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie d'avancer. Et moi, j'ai été passionné pendant, ouais, pendant une heure à t'écouter, et comme, comme beaucoup ici euh, voilà, c'est des invités qui, euh, voilà, qui font mouche à chaque fois et j'en apprends encore et j'en ai encore beaucoup appris aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à toi, Yannick, d'avoir été dans Poulin à Fut. Voilà. J'arrête là parce que sinon, je peux encore en dire des heures. C'est bon. Donc oui, tu partes en vacances. Là, Yannick, oui. il est temps que tu partes en vacances. Je vais en
0: va raccrocher. Merci à vous parce que vous êtes aussi des, des grands managers de, de l'info <rire> puisque vous mettez, vous mettez les invités dans les bonnes conditions. <rire> Bravo.
2: Ah, écoute, bon. bien, pas, merci, ouais. Yannick, un grand merci. On te souhaite de longues et belles vacances pour la ouais. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et on parlera probablement d'une belle finale de top 14 à venir. À très vite. Okay. Au revoir.
0: Ciao, ciao. Merci. merci. Ciao.